0: Si escuchas hablar de divulgación científica, normalmente nos viene a la cabeza la biomedicina, la física, el cerebro, la química… ¿Pero qué pasa con la ecología, la biodiversidad, el ciclo del agua, las ciencias forestales, la agronomía? ¿Eso no es divulgación? ¿Tenemos un problema con la comunicación científica del medio ambiente?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas y yo Enoc Martínez.
2: Y este programa cuenta con el patrocinio de Geoinova.
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Hoy, en el programa 84 del martes 26 de enero, hablamos sobre divulgación científica, sobre ecología... Bueno, ya veréis, ya veréis, que es un tema, un debate interesante y casi no tengo claro exactamente de qué vamos a hablar, ¿eh? ¿No? Vamos a debatir en torno a esos temas, pero creo que va a quedar, yo... creo que va a quedar bien sin saber de lo que vamos a hablar del todo todavía, pero creo que va a quedar sí, guay.
0: Yo creo que va a quedar bueno, bien. Bueno, Pero
2: antes de, antes de dar paso a nuestro invitado, ¿qué, qué, qué, tal, qué tal tu
0: semana? Pues mira, no voy a hablar de mi semana, voy a hablar de lo que creo que es posible que haga este sábado que viene, que tenemos asamblea del Colegio de Mentólogos de Madrid. Tú has calculado bien, ¿no? Vete tú a saber si puedo ir, a mí me gustaría que para algo estoy en la directiva, pero <ríe> tú, has
2: tú has calculado tú? bien que estamos grabando a mediados de enero, esto es para finales, la pandemia Está Cal Calculadísimo. Del Seguro, ¿no?
0: Segurísimo. Vale. <ríe> bueno, ¿y tú, tú qué has hecho esta semana? <ríe> pues no, no sé, o
2: sea, sinceramente todavía no sé lo que he hecho la semana pasada. Estamos grabando con antelación. Eso que decimos siempre a los podcasters de que se hagan un buffer, lo estamos haciendo. Estamos grabando con 20 días de antelación, casi. 15. Y no sé, no sé lo que he hecho. Pero ahí, ya te lo digo yo. Mmm, página web. Porque tengo varias webs que lanzar. No sé, no sé cuál, pero tengo varias webs ahí que hacer. Una con un grupo de investigación en Granada, otra en Cádiz, otra en en Granada. Alguna de esas web voy a haber voy hecho esta última semana, seguro al
0: 100%. Bueno, venga.
2: Venga, pues voy a darle paso ya al invitado que hoy tenemos de nuevo, y repite, programa un año después, casi exacto el año, repite con nosotros Pablo Rodríguez Ross, que es oceanógrafo con un interés especial en la resolución de problemas científicos y ambientales a través de la construcción de puentes entre la ciencia, la sociedad y la política. Y esta es su descripción de algún sitio, ¿no, Enoch?
0: Sí, 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 la he cogido la web de Pablo.
2: Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿He dicho bien
2: oceanógrafo o me he vuelto a liar?
3: No, está bien, está bien. Mientras que no bien. digas coreógrafo o algo así, como antes, que bueno, también podría ser.
0: Ahora lo he dicho bien, ahora lo he dicho bien.
3: Sí, sí.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? La descripción bien, ¿no?
3: Sí, sí, todo perfecto. Bueno, ahora estoy, cambié un poco de rumbo porque estaba en la investigación, ¿no? Acabé el doctorado y ahora trabajo en en Cultura Científica y Relaciones Institucionales, aquí en la representación del CSIC en Islas Baleares y muy contento, muy contento de ver la ciencia desde, desde otro lado. ¿no? Pues
2: hace, <ríe> hace, hace dos programas estuvimos hablando de clima con Sergi, Sergi, Hombre, Sergi González. Sergi, Sergi González, González, de hecho, te lo cogimos a ti de tu Twitter, dijimos, esta persona mola. Y, y dijimos que dos programas después venías, vas a venir tú, hablarnos de algo que no sueles hablar porque ahí hablamos de Antártida hablamos de cambio climático y dijimos por dentro de dos semanas tenemos a Pablo pero no nos va a hablar de océano ni de Antártida ni de cambio climático quien quiera escucharte hablar de eso que vaya al programa 37 que sí que hablamos de eso océanos y cambio climático pero ahora vamos a hablar de otro tema que hemos dicho eso divulgación científica ecología ahora veremos pero antes Enoch, eh, vámonos con el empleo no venga vamos allá Bueno, lo primero, ya sabéis, el Consejo de Empleo que nos trae Enoc, eh, director de la web trabajemedioambiente.com, ya sabéis, el buscador de referencia de la búsqueda de empleo en el sector ambiental, ambientólogos, biólogos, forestales, químicos, todos los que estén buscando temas de, de medio ambiente, pues este es el buscador de empleo y empresas que estén buscando gente también pueden entrar a dejar sus ofertas, ¿eh? que, que algunas pasan, las dejan y están contentas porque repiten, que eso es lo que me gusta, ¿no? Empresa que llega, pone una y repite, algo que es servimos bueno. para mucho. <risa>
0: Bueno, voy a dar un consejo y que vamos a darle una vuelta porque hay un consejo muy básico que te dicen cuando estás en temas de empleabilidad que es que tienes que adaptar tu currículum a cada oferta que vas a echar. Que no tengas uno genérico y lo mandes ahí a la de huello a todo el mundo, ¿no? Sino que adaptes el currículum a, a la oferta, que a lo vale. que están pidiendo. Eh, no, pero ¿vale? aporta este es algo más.
2: aporta algo más porque esto es muy básico.
0: Que Efectivamente, pero vamos a darle una vuelta más. Aquí tenemos que tener en cuenta de las circunstancias también en las que estamos. Estamos en plena pandemia, montón de trabajo online. Entonces, en ese currículum seguro que tenéis una parte que son habilidades o las típicas soft skills que le llaman ahora. Y eh, pues eso, esas tenéis que aprovechar y ponerlas. Y hay actividades que, por ejemplo, son la autoorganización, el control en el trabajo, la seriedad, el trabajo con software de organización. Ese tipo de cosas que normalmente no se suelen poner en las ofertas, pero en estos casos quizá merezca la pena dejarle un parrafito y poner este tipo de cosas que son interesantes para donde estamos.
2: Bueno, y después este consejo, que sin duda estoy de acuerdo contigo, es que es, es, que es, es así, es así sin más. Eh, venga, tu pregunta, Pablo, que ya le hiciste, la pregunta que haces siempre ya se la hiciste, a ver qué sí. te inventas ahora.
0: No, pues ahora le vamos a hacer una pregunta que nos la ha sugerido Pablo porque está muy chula y es que ahora no le voy a preguntar qué quería ser cuando era pequeño. Vamos a ver, Pablo, ¿de qué te quieres jubilar?
3: Claro, <risa> claro, porque bueno, yo supongo que uno cuando es pequeño y dice quiero ser de mayor, lo que sea, ¿no? Se imagina con una edad así, pues intermedia, ¿no? Yo tengo 30 ahora, pues supongo que sería una edad aproximada, ¿no? Pero claro, cuando tienes 30, lo normal sería, ¿no? ¿Qué quieres hacer cuando te jubiles? Pues yo la verdad es que no lo sé, me gustaría ante todo jubilarme, o sea eh, me gustaría es un jubilarme o sea, decir, eso sería lo importante porque significaría que muchas cosas eh, bueno, se han solucionado y van bien y no sé, yo creo que siempre estaré vinculado a, al medio ambiente, a la ciencia a lo que me he dedicado al, al principio de mi carrera no hasta ahora, y la verdad es que no lo sé porque ahora mismo, pff, no sé es un poco más inestable que antes a nivel laboral las cosas, en el sentido que antes sí que era más claro que decía, bueno, me puedo quedar en un sitio un montón de años, ahora eso va cambiando más, entonces.
0: Sí, pero no. Uno nunca no está pero, seguro. Pablo, no pienses en las probabilidades. Piensa en haz la carta a los reyes magos. Porque ah, cuando no, éramos yo... pequeños, cuando éramos pequeños no pensábamos en las probabilidades. Hombre. Decíamos, yo quiero ser futbolista.
3: <risas> vale, vale. Hombre, si nos ponemos así, pues yo, claro, hombre, yo pues, querría ser futbolista también. Quería, querría jubilarme de futbolista, porque futbolista se ha jubilado... A la, a la edad que tengo yo ahora, no pero seguramente me gustaría pues estar en cosas de, en temas de medio ambiente por ejemplo pero a nivel de política en algo así elevado por si pudiera decir algo pues en plan yo que sé trabajar en la ONU en cosas de, de cambio climático ¿no? porque el cambio climático es una cosa que, que va a dar mucho trabajo este siglo porque como, como vaya, va a seguir yendo a peor, pues bueno, eso también tiene el efecto este de que vamos a tener que tener a mucha gente trabajando en adaptación y mitigación.
2: Pues, al pues yo, Madrid. Pablo, fíjate, te voy a decir que yo te veo… Mira, no voy a decir de ministro, te voy a decir de secretario, de secretario de Estado o de consejero de algo. Fíjate lo que te digo.
3: Hombre, pero también es verdad que los secretarios y esta gente son los que luego ocurran de verdad.
2: Por eso, por eso, por eso, por eso. <risa>
3: O sea, tú me ves más un currante que, que, no, 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 que una cara también, bonita, visible.
2: También, pero que pase ministro, tiene que. Yo qué sé, que, es muy difícil, ¿no? Pero que de sí. algún carguito así alto, yo te, te veo, te veo. Sí,
3: y tendría que empezar a pronunciar la S y todo eso, que yo no he visto un ministro con mi acento todavía. Bueno, sí hubo, hubo un par, pero bueno, mejor no hablemos de ellos. <risa> Venga, bueno, damos ministra, al tema que nos líamos.
2: La ministra portavoz ahora es andaluza y muy andaluza en su dicción, y a mí me encanta, ¿eh? Bueno,
3: sí, sí, no, pero digo, digo, digo de la región de Murcia.
2: Bueno, vamos con el tema. Hablamos de divulgación científica todos miramos a campos como la biomedicina el espacio, la física, el cerebro y hay muy buenos divulgadores ahí, pero ¿y la ecología? la crisis de biodiversidad, el ciclo del agua, las ciencias ambientales, la agronomía la sociología ambiental en resumen, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente eh, ahí no hay ciencia que divulgar porque parece que los divulgadores científicos no se meten en esos campos o al revés, o los que nos metemos en esos campos no nos consideran divulgadores científicos. Pablo Ahí hay mucho que divulgar, ¿no? Primera pregunta, para que me digas que sí y después ya seguimos con otras.
3: Hombre, pues obviamente todos esos campos que mencionas son, lo primero que hay que decir es que son ciencias y como tal, pues sus campos de estudio entran dentro de lo que es la divulgación científica, ¿no? O sea, divulgación entendida como comunicación institucional, como popularización científica, es decir, toda ciencia es susceptible de popularizarse, de divulgarse, de comunicarse. Por lo tanto, claro que entrarían dentro de la divulgación científica y sí que es cierto que, que bueno, que pese a que a nivel mediático o periodístico podríamos, podríamos decir incluso estos temas sí que suelen copar las noticias, no porque todos ponemos las noticias y, y vemos, pues, por ejemplo, vemos mucho cambio climático, vemos mucho medio ambiente, sí que lo vemos, pero luego dentro de la divulgación sí que es verdad que no se ve tanto, que no hay tanta gente haciéndolo o están en otro sitio.
2: Sí, yo creo que se... se, se... Eh, se trata más, a lo mejor, como periodismo clásico, ¿no? No tanto como divulgación, ¿no? Eh, no eh, que, 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 te, que te ibas a cortar y te he cortado.
0: No, no, no. Eh, eh, simplemente era esto que estaba diciendo, que a lo mejor están en otro sitio. Es muy interesante esa, esa parte. Eh, también hay que estoy, estoy pensando, cuando hablamos de divulgadores de medio ambiente, ¿tú, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que, cuando piensas en un divulgador de medio ambiente...?
3: Hombre, es que, bueno, esto es todo un buen melón, pero para mí es que el término de, pri de primera, el término divulgador a seca, sin, sin medio ambiente o lo que sea, es un término que a mí me parece tremendamente difuso, que tiene un, muchísimos problemas, eh, no, en, no en cuanto a su definición, sino en cuanto a la asignación del término, porque es un término que cualquiera se puede autoasignar. No sé si me explico, ¿no? Sí. Es decir, como ciertamente no hay una profesión reglada o hay muy pocas plazas de este tipo, por decirlo de alguna manera, está sujeto a que cualquier persona puede decir, ah, pues yo soy divulgador. de, de" Y no tiene por qué ser de ciencia, puede ser yo soy divulgador de, de arte. ¿Y ¿Por qué? Bueno, pues porque me apetece, hablo de arte en público, por ejemplo. ¿no? Entonces, ya el término divulgador a mí siempre me genera eh, un, un poco de, de, bueno, de precaución. Yo, de hecho, a mí mismo, por ejemplo, nunca me he presentado como divulgador eh, nunca en ningún sitio que he ido, que me han entrevistado, que he hablado, he dicho que yo sea divulgador, porque para mí la divulgación es una acción. Es decir, yo, como cuando hacía ciencia, pues yo como investigador divulgaba. Y en el momento que divulgaba, divulgaba. Pero eso me hace divulgador automáticamente. No lo sé, yo no tengo la respuesta.
2: Hostias, joder, menudo melón, has abierto ya. Así. <risa> ¿Cuántos hemos abierto en los últimos dos minutos? Un montón. <risa> Así que voy a ir acotando un poco. Sí. Eh, ¿Divulgadores o educadores ambientales? Porque es verdad que puede ser lo mismo o no, porque seguro que mucha gente dice no, hay gente que hace muy buena divulgación. Claro, eh, ¿es lo mismo hacer divulgación que hacer educación ambiental? ¿Elo? Claro, bueno, yo... Pablo?
3: Sí, respecto a la educación ambiental, eh, como cualquier tipo de educación activa docente, lo primero que hay que diferenciar es que pues hay una educación ambiental formal y una educación ambiental no formal o no reglada, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, un profesor de, de biología eh, se consideraría un educador ambiental, se considera que es una persona que imparte educación ambiental científica dentro de la educación secundaria, en este caso, que sería una, una formación reglada, pero también lo es, también es un educador ambiental, una persona que divulga acerca de, del medio ambiente en una asociación de vecinos o, o, o actividades de este tipo, ¿no? Entonces, claro, ya de por sí, yo creo que la, la diferencia, bueno, pues puede ser un educador ambiental, pues puede ser un divulgador ambiental, pero es que como yo decía al principio, yo defiendo que la divulgación es una acción. Entonces, si un educador ambiental está explicando ciencias del medio ambiente, pues esa persona está divulgando. Es decir, para mí es más una acción que una profesión. Es como si hablamos de docentes, cuando uno habla de docentes, pues... Bueno, pues hay muchos tipos de docentes, ¿no? Pero luego, porque la
0: docencia es una acción.
2: Enoch, que tú, este melón de educadores, sí
0: de... que lo habías puesto tú aquí. Estoy intentando adaptar esta... Esto, estoy intentando buscar <risa> un, un, algo diferente a divulgador que se pueda meter en el sentido. Porque, claro, aquí has metido un, un muy buena, un, una parte muy buena, que es los profesores o maestros, ¿vale? Un maestro de química o de física o de matemáticas, está haciendo divulgación, ¿vale? Porque cuando normalmente, cuando pensamos en un divulgador así, entre vamos a quitar esa parte de que sí, es una acción, pero cuando uno dice, no, un divulgador, un youtuber, oh, divulgador.
2: Nombres. Eso, un youtuber.
3: Eh, sí. Sí. Normalmente
0: Fracture. piensas en algo que está haciendo física o, o química o este tipo de sí. cosas, pero claro y el profesor que está en la clase dando a los alumnos una clase sobre física o sobre química, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo, cómo, cómo, compatible, ¿cómo se compatibiliza eso?
3: Hombre, yo creo que a lo mejor para contestar algo así tan, de hilar tan fino, a lo mejor un profesional de la, de la pedagogía lo, lo contestaría mucho mejor que yo, ¿no? Yo sí que creo, sin embargo, que, que a veces... Bueno, ha mencionado el ejemplo YouTube, ¿no? Y a mí, por ejemplo... Hay una cosa que me fascina que había gente que se llamaba edutubers, o sea gente que, que como de, de juntar educación y, y, y youtuber, ¿no? O sea, es decir, yo hago vídeos de yo qué sé, de la temática dicho física, química, lo que sea y ya me considero edutuber, me considero que estoy educando en cierto modo, ¿no? Y, y bueno, eso también sería muy discutible, ¿no? Y, 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 pero Toca también un poco con esto, ¿no? Que a veces son términos que son un poco difusos porque en verdad son más acciones que, ¿Yo? que, que profesiones, creo yo. Yo. Ahí, eh. yo
2: ahí le veo una diferencia enorme al educador ambiental o al, educa sí. al, al educador, al divulgador con al profesor. Ponle ambiental, ponle sí, físico, sí. ponle lo que quieras. Eh, ¿le claro. una diferencia. Para mí el profesor y el educador ambiental es el que da una formación reglada con una... Mm. Que, que, Toca muchas cosas, que lleva un hilo conductor cuando está contando eso, sea una formación de dos horas o sea una puñetera asignatura, me da igual, y una formación reglada en la que cuento muchas cosas. Y para mí el divulgador es el que te, se coge una parcelita muy chiquitita de conocimiento y te la destripa para que la entiendas. Claro. Eso pasa con las vacunas, mucha gente ha cogido, no, o sea, no te han contado cómo funcionan las vacunas de arriba abajo, te han destripado lo justo y necesario para que seas capaz de entender ¿Cómo funciona la vacuna del COVID? ¿O cómo, o cómo si le pegas fuego a la nieve, sublima? Que eso es la última tendencia ahora con estas nevadas, que parece que la, que la gente diciendo que era plástico. No, o sea, lo que pasa es que si la prensa... Si le, pues, claro, quien te está contando la sublimación dentro de cambios de estado es un profesor y ver a Luis Quevedo, por ejemplo, que vi un vídeo suyo, apretando un metro de nieve, pegándole fuego y diciéndote, ¿veis...? Sublima, en nieve, pero sublima. Eso para mí es divulgación. Ahí está la diferencia para mí entre un profesor, un educador y un divulgador. Para mí es eso. Claro, lo que yo no veo, en, porque es verdad que se cuentan muchas cosas de cambio climático y tal, lo que no veo muchas veces es eso. El que te cojan una parcelita muy pequeña y te cuenten el por qué pasa eso ahí. Creo que en ecología, en medio ambiente, ese, eso es lo que no salta al gran público no se explica, eh, hablamos de fenómeno porque oye, una gran nevada, una lluvia cambio climático, mm. va a grandes rasgos pero falta a lo mejor, yo creo que falta ese saltito, no sé vosotros qué opináis
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho antes de, de la diferencia entre el profesorado ¿no? y la divulgación y tal, eso estoy, estoy de acuerdo. Además, como hijo de docente, más me vale decirlo porque si no, mi madre me diría ¿pero qué dices? Pero Y, y sí, y respecto a lo que, que comenta ahora, bueno, eh, sí que es verdad que falta este tipo de divulgación que tú comentas, que sería una divulgación como más de, de píldoras o más de explicar procesos, ¿no? De por qué pasan las cosas, ¿no? Y, y cuando uno conoce procesos proceso, a proceso, pues al final es capaz de comprender fenómenos complejos más grandes, ¿no? Y sí que es verdad que con el cambio climático, bajo mi punto de vista, tomándolo como ejemplo, pasa eso, ¿no? Directamente hablamos de cambio climático, cuando a lo mejor no hemos explicado simplemente qué es el clima. Eh, esto es una cosa que yo que soy un poco, <ríe> eh, un poco, bueno, así un poco cabroncete, con perdón, a, a veces yo he ido a ponencias y he ido a debates y a temas de cambio climático con gente bueno me refiero a debates no acerca si el cambio climático es verdad sino a de medidas de, del cambio climático de cómo no de cómo lo afrontamos y tal y yo alguna algunos ponentes alguna gente que ha ido ahí como hey, que yo sé de esto le he preguntado bueno define que el clima y qué es el tiempo meteorológico no mucha gente no tiene ni idea de, de eso y eso es lo más básico entonces claro eh, el hecho de que la audiencia eh, escuche a gente a lo mejor hablar de algo súper complejo gente que ni siquiera es capaz de comprender lo más simple, pues lo estamos viendo ahora, bueno, por ejemplo, con la nevada. ¿Qué es lo que sucede con la nevada? Que hay gente que dice, eh, pues como hace frío, pues no hay cambio climático. ¿Por qué? Pues porque no le han, no han explicado la diferencia entre tiempo y clima. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. Y esto es un ejemplo que lo ilustra, creo.
0: Enoch, y, puede, y puede ser también otro lastre que tengamos con el tema de la Educación, divulgación, comunicación ambiental, que se lleve muchos años enfocando mucho al público infantil y menos uh, al público adulto.
3: Yo, por ejemplo, cuando en la carrera estudiábamos, yo estudié ciencias ambientales, en la carrera estudiábamos educación ambiental, ¿no? Y sí que es verdad que cuando lo estudiábamos, no, no, no había esa especial predilección o, o, fo o bueno, focalización hacia el público joven, ¿no? Era una cosa como más transversal. Yo defiendo mucho que, que hay que, que es muy importante seguir educando a los jóvenes, las generaciones que, al fin y al cabo, son las generaciones futuras, pero no nos podemos olvidar de la gente más adulta. O sea, por ejemplo, desde un punto de vista de, de las políticas medioambientales, las políticas del cambio climático, eh, un niño de cinco años no aprueba políticas del cambio climático, no las elabora, entonces está muy bien educarle ya que seguir, porque a lo mejor ese niño es el hijo de quien las elabora pero también hay que intentar ir a otra gente, ¿no? Y, y, y yo defiendo, y de hecho hace poco lo comentaba por redes, que, que muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Y decimos, no, es que el cambio climático, la gente que es más negacionista, pues tiende a ser de un espectro ideológico concreto, que es cierto, pero si bien, si bien eso es cierto, también es cierto que hay una brecha generacional importante. Y, y digamos que la gente que es de otra generación, hay muchas cosas que en su educación formal y reglada, como hablábamos antes, no las estudió, porque no se, no se hablaba de eso. O oh, porque no existía. Y no existía. Es como, eh, es un, un ejemplo en biología, puede ser la genética, ¿no? Por ejemplo, la genética, eh, cuando se eh, Watson y Crick, el ADN y tal, estamos hablando de los 50, 40, bueno, los biólogos, Juan, que me, me, me corrija, pero algo así, ¿no? Por pues lo mejor una persona que estudió en los 60, pues era una ciencia que estaba todavía un poco en pañales, con perdón, y claro, esa persona se ha ido reciclando, a lo largo de su vida, pues a lo mejor si es un investigador o investigadora de ese campo, sí, pero si es una persona que se sacó la carrera en esa época, no sé yo cómo va de ese tema, entonces con esto quiero decir que incluso la gente formada a priori, eh, desde un punto de vista generacional, en algunas cosas si no se recicla, se va quedando obsoleta.
2: Yo también le veo un problema el, el por qué a lo mejor cuando hacemos divulgación, o sea, el tema este de contar ciencia, contar ecología como una ciencia, yo aquí le veo un problema. Y es que eh, mucha gente han pasado, o sea, la, Yo qué sé, los agujeros negros. Vamos a contar lo que es un agujero negro. Un agujero negro ha pasado de. En, en, han pasado de. Solo lo saben, los cuatro físicos megatop a han dicho no, esto lo tiene que saber todo el mundo, y han intentado contar cómo es, han intentado contar, pero no había un paso intermedio donde, como pasa en ecología o en medio ambiente, cuatro ecologistas que, que se meten en una asociación te cuentan lo que es cierto proceso ecológico, sin tener ni puñetera idea, pero se consideran que lo pueden contar porque están en una asociación. Claro, ese es el problema. El problema está que cuando un divulgador científico o un científico ve que la ecología, te la está contando alguien que no tiene ni puñetera idea, a lo mejor no le interesa mezclarse con ese tipo de gente que, que cuenta la ciencia. que cuenta la ciencia ecológica? cuenta la ecología? ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor dicen, tú hablas de ecología eres de esos. Que a nosotros nos pasa. A, y no, a mí, muchas de nos dicen ecologistas. Y es como, o no, o no tengo por qué ser ecologista. Soy, yo soy ecólogo. Otra cosa es que yo sea ecologista o no. Ese es otro tema. Pero yo soy ecólogo. Y ese yo creo que ese es el problema muchas veces que la ecología... El medio, contar temas de medio ambiente, hablo de ecología porque es la parte del medio ambiente que es abiertamente una ciencia, porque luego en medio ambiente hay reciclado de residuos, hay muchas cosas que no son ciencias, ¿no? Pero mucha gente ha hablado de estos temas sin tener ni puñetera idea, entonces podemos tener ahí un problema, y ellos mismos no, se han, no son científicos, entonces no han considerado que estaban contando ciencia, porque no lo estaban haciendo muchas veces no sé si <ríe> algo que apuntar aquí eh, yo lo
3: que creo es que hay, hay en tu comentario, que yo estoy bastante de acuerdo, hay una crítica implícita a, a, la, propia, a la propia ciencia de la ecología y a ciencias afines. De es decir, yo considero, y sí que es una cosa de las pocas cosas que tengo claras seguramente, es que durante bastantes décadas eh, toda la divulgación ambiental, educación ambiental, si queréis llamarlo incluso en algunos casos, eh, ha estado totalmente olvidada por los científicos que se dedicaban a, ese, a esos campos. Entonces, digamos que han dejado un campo libre, eh, como a los ecólogos les gustaría decir, ¿no? pues han dejado un nicho ecológico que estaba ahí para ser usado, y como y hay, y hay gente que ha visto que el nicho estaba vacío y han dicho, pues yo, la verdad es que el nicho ecológico que es el espacio n-dimensional en el cual una especie desarrolla su vida, ¿no? pues han dicho, pues nosotros nos metemos aquí y... Hacemos esto, por pero porque no lo está haciendo nadie. Y yo defiendo que eso, yo lo hubiera hecho también. Sí, yo sí, no, y muchas veces con muy buena eso.
2: intención, ¿eh? que no lo
3: estoy criticando. Pero claro, ahí está sujeto de nuevo a lo que hablábamos antes de la información o de la educación no reglada y la reglada. Es decir, la persona que a lo mejor te está comunicando eh, tiene algo que acredite, que sabe de lo que está hablando, tiene una experiencia. A veces eh, sucede que sí, que ha habido gente maravillosa y que ha comunicado las cosas de una manera excepcional, y que si no fuera por ellos, ahora mismo, eh, bueno, las cosas irían fatal. Por ejemplo, yo siempre recuerdo la Asociación de Naturalistas del Sureste de la región de Murcia, que, bueno, o sea, si no fuera por ellos, el conocimiento que tendríamos del medio ambiente regional sería mucho más bajo, pero porque los científicos, siempre, el científico en general, Sí que tradicionalmente han estado un poco de espalda a la sociedad, pero yo creo que en, en estas áreas de las ciencias naturales, yo creo que un poco, un poco más aún. Tal vez sea también porque hay en números, si lo miras en número, también es verdad que hay menos. O sea, es decir, hay más investigadores en cáncer que eh, estudiando la ecología de los, a, de los abetos, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí también es un punto a su favor. Pero sí, yo creo que había un nicho ecológico que se quedó vacío y, y ahí lo han ido ocupando con más o menos acierto.
2: Claro, y el problema.
0: Tira, tira. Sí, y claro, y ahora la siguiente pregunta es que cae de cajón. Entonces, ¿qué hacemos en ese nicho? Ponemos una puerta de entrada que sea una titulación.
3: Ah, es que claro, para poner una puerta de entrada, una titulación, primero volvemos un poco a lo que hablamos al principio. Eh, es decir, estamos hablando. Yo considero que la educación ambiental es una profesión, y yo considero que debe ser una profesión que, te, que tiene que estar arreglada. Eh, y, por ejemplo, la divulgación científica pues también, pero para, para tú hacer una cosa arreglada primero tienes que definir bien de qué estamos hablando. Yo creo que en la educación ambiental sí que está muy bien definido si lo comparas con la divulgación científica porque, bueno, básicamente, por ejemplo, con la divulgación científica muchas veces se considera la parte de otro trabajo. O sea, un investigador que divulga, bueno, pues se puede autodenominar divulgador y me parece bien, pero es que es parte de su trabajo. Eh, en cambio, hay gente que se gana la vida únicamente divulgando. Entonces, quiero decir, y con la educación ambiental, pues sí que es una profesión que yo creo que ha avanzado mucho más y, hay, y tienen un montón de trabajo hecho para reconocimiento de la profesión y han avanzado. Pues si dejamos la puerta abierta o la cerramos, yo creo que al fin y al cabo la gente, entre comillas, se va, se va dando cuenta de si lo que le cuentan tiene más sentido, tiene menos y tal. Yo no soy muy muy corporativista o muy de mi, de incluso de, de, mi, de mi propia profesión. ¿no? Pienso que la gente al final pues, detecta la calidad y, y poco a poco Uf. se van dando cuenta. Uf. Y yo creo que hay muy buenos profesionales y que en cualquier profesión, pues, en la educación ambiental y que en cualquier profesión, sea educación ambiental o lo que sea, es a los primeros profesionales a los que le interesa eh, el rigor, la calidad y, y de su profesión. O sea, es a los primeros que les debería interesar.
2: Bueno, y otro, un tema ya que hablando de esto de formación, un tema que creo que es el tema por el que empezamos tú y yo a debatir un día, Pablo, y se lo comenté a Que y dijo esto hay que debatirlo pero con un micro delante, ¿no? Que es el tema de los máster de divulgación científica. Eh, creo que tú estuviste dándole un repaso a los máster de divulgación científica y muy poquitos dentro de su plan de divulgación científica tienen parte de ecología, ¿no? O parte de medio ambiente. Y claro, es, vamos a ver, y es súper importante que cuenten bien las vacunas, que cuenten bien la biomedicina, pero es que estamos con el, en, en temas ambientales, también deberíamos de hablar con muchísimo rigor. Y parece que se olvidan muchos másteres de esta parte, ¿no? De la ciencia.
3: Sí, es curioso, porque yo, nosotros ahora mismo o, o estamos haciendo una especie de, de, de defensa, ¿no? En cierto modo, de la formación reglada, ¿no? A, a determinados niveles o para determinadas profesiones, y, y luego cuando te vas a la formación reglada te das cuenta que, que es un poco lo que decía enocante, hostia, es que tampoco... Tampoco es tan fácil, como quiero formarme en esto, tampoco es tan fácil encontrar esta formación, ¿no? Y con los másteres de, de comunicación científica en concreto, pues uno se puede navegar por ellos, yo hice uno, y yo en el mío sí que tenía una asignatura específica de comunicación medioambiental. Una específica que era solo comunicación medioambiental, ciencias de la Tierra, cambio climático y todos estos temas, ¿vale? Eh, pero te puedes navegar y hay algunos en los que no hay ni una asignatura, pero ni siquiera optativa, o sea, no hay... O sea, es decir, porque ya me parece mal que hubiera solo optativas, porque una persona podría decidir no hacerlo y salir de ahí sin tener ni idea de comunicación ambiental, ¿vale? Pero es que hay másteres que no tienen ninguna. Y hay otros que, por ejemplo, pues sí, incluso en su propio título, la ponen al mismo nivel. Por ejemplo, el de la Pompeo Fabra pues comunicación científica, médica y ambiental. O sea, ya lo ponen al mismo nivel, eh, pero lo ponen fuera. No sé por qué también, es curioso, pero bueno.
2: Eso sí, iba a decir, sí, sí. Eh, el ponerlo fuera. Y dicho esto, yo soy el primero que en la empresa que estamos montando, no que yo, que bueno, que estamos ya trabajando con ella, que es Oikos MSP, eh, yo siempre la defino como una empresa de comunicación científica y medioambiental especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting. Y yo, y yo critico a muerte el por qué hay que separarlo, porque cuando lo separas es que son dos cosas diferentes. Y lo critico, pero por otro lado, creo que hay que, hay que separarlo para que a nadie se le olvide no, también hacemos temas de ecología y medio ambiente De hecho, es que venimos Tanto nos como yo, yo soy ecólogo y él es ambientólogo De la comunicación Ambiental de una manera o de otra Porque al final es lo que, es lo que hacemos Aunque nos metamos en mil fregados más Y aunque hagamos muchas cosas parecidas Yo lo critico y soy el primero que lo separo Así que no sé si hay que separarlo o no
3: Sí, no sé, yo, yo es que pienso que la propia separación ya la has hecho tú antes, tú en un momento de nuestra conversación, hace un, un ratillo has dicho, eh, en ciencias ambientales, por ejemplo, hay, se estudian ciencias, pero también se estudian otras cosas que no son ciencias, que son cosas más de gestión o más de tal. Eso es una ciencia, pues muchas de ellas es simplemente aplicar un reglamento, desarrollarlo y, y, y tal, digo simplemente no para, para quitarle mérito, sino porque no tiene una, una, una función investigadora de, de, de búsqueda del conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esa diferenciación entre ciencia y medio ambiente va un poco por ahí. Un, eh, de, porque seguro que si tú le preguntase a alguien, oye, la ecología como ciencia, ¿dónde la metes? Te diría, no, en ciencia. Pero claro, el medio ambiente tiene una parte política, una parte social que es súper importante. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, hay un desastre natural, que es, por ejemplo, una de las cosas que yo estudiaba en comunicación ambiental, ¿qué pasa cuando hay un desastre natural? ¿vale? Y tienes que comunicar el desastre natural. Hostia con perdón, si hay un terremoto, uno no está comunicando solo ciencia ahí, está comunicando un montón más de cosas, entonces esa diferenciación a mí a priori sí que me parece importante
0: Y ahora has hecho, has hecho has entrado en un campo muy interesante también, porque cuando hablamos de medio ambiente así en general, siempre pensamos o a los ambientólogos sobre todo nos gusta mucho hablar del triple balance ¿no? De lo que es, medio ambiente sí, pero siempre va relacionado con economía y con sociedad entonces, es lo que dices, lo que estabas diciendo. Cuando tienes que comunicar, tienes que, siempre tienes que estar pensando en sociedad y en economía. Y claro, a lo mejor también esto es un escollo en esa parte de, de divulgación, que es más. Eh, no es tan sencillo, ¿no? Porque no es lo mismo decir un terremoto que ha habido en una ciudad. Que un terremoto que ha habido en un campo que no ha pasado absolutamente nada. A lo mejor en la comunicación de una cosa y de otra son diferentes. cuando pues, Si hablamos del fenómeno físico, es mmm, uno más uno y ya está.
3: Claro, y, que, y totalmente de acuerdo, pero es que aparte, la propia definición de medio ambiente eh, difiere un montón los que hemos hecho ambientales lo sabemos. De, 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 depende de desde qué disciplina o profesión la mires. Yo ahora estoy estudiando un máster de políticas públicas. Y estoy haciendo muchas cosas de, de legislación ambiental, legislación científica y tal. Y simplemente para que sepáis como ejemplo, desde el punto de vista jurídico, ¿vale? Eh, yo me estaba leyendo un manual de la editorial y de, de Derecho Ambiental. O sea, hay un capítulo que entero, que es el primer capítulo, que simplemente se, tra se trata de intentar definir desde el punto de vista jurídico qué es el medio ambiente. Bueno, y no os podéis ni imaginar, bueno, seguramente lo sepáis, es que en función de cómo define el propio medio ambiente, el ordenamiento jurídico se puede entender de una manera, se puede entender de otra. El ordenamiento jurídico, el conjunto de leyes que rigen una estructura administrativa, que puede ser el Estado, la comunidad autónoma, en nuestro caso, lo que sea. En función de cómo define el medio ambiente, ya es una cosa distinta. Y esto solamente desde el punto de vista legal. Si te va desde el punto de vista científico, pues por ejemplo, eh, hay ciencias que a lo mejor tratan el medio ambiente de un punto de vista súper simplista. Eh, eh, un poco, por, sin faltar respeto, pero a lo mejor la economía muchas veces trata el medio ambiente como, como si fueran cajillas, ¿no? Pues el medio ambiente que es, bueno, pues mercado de CO2, el recurso hídrico, no sé no sé cuántos, como si fueran ahí cuatro cosas modelizables, ¿no? Y luego desde otras, desde la ciencia, por ejemplo, la ecología, pues el medio ambiente es una entidad que, que bueno, que tiene un valor inherente a sí misma y pertenece, bueno, y ya llega a unos postulados que son incluso más cercanos a la propia filosofía de la ciencia que a la propia ciencia. Y otras disciplinas como decía al principio, pues no
2: entran tan, tan a fondo. Sí, sí, la física es física y, y, y es lo que es y ya está, o, o no, o no se sabe, pero, pero te lo cuentan, te cuentan la teoría de cuerdas y te cuentan la teoría de no sé qué y dices, bueno, son teorías que habrá que demostrar y tal y cual, pero, pero te las cuentan y en ecología eso es más, es más complicado. No.
0: ¿Querías tirar tú eh, algo o tiro yo? Eh, sí, estaba, estaba pensando justo en esto último que decía por el, por el tema de la economía. Que yo, yo creo que también es un tema muy interesante cuando se hace eh, comunicación ambiental o cuando, cuando, cuando se hace educación ambiental. Porque digamos que para tomar decisiones en, en temas ambientales siempre hay que tener esta, esta parte. Y a lo mejor eso también es una parte difícil de comunicar o la difícil de hacer una, una comunicación científica ambiental a través de la economía, porque eso también a veces como que uno está, como que está despegada en la cabeza, ¿no?
3: Sí, y ya no es que solamente sea difícil, es que bajo mi punto de vista es impopular, o sea, de, de directamente, entonces eso tú y yo que somos ambientólogos <ríe> lo, lo, lo sabemos, ¿no? Yo por ejemplo tuve la experiencia de toda la carrera eh, en la Universidad de Murcia, yo estudié ciencias ambientales en la Facultad de Biología. Yo estoy con los biólogos, y yo los biólogos los quiero muchísimo. Pero sí que es verdad que en temas ambientales, claro, los biólogos no se formaban en economía, no se formaban en derecho, no se formaban en nada de eso. Eso está muy bien, pues a mí me parece que su, sus funciones son otras y, y tal, pero sí que cuando debatías con ellos, cuando hablabas con ellos, pasaba lo que tú mismo estás comentando. ¿no? Sucedía que eh, hay cosas que parecen muy fáciles desde la ciencia, pero, pero claro, luego cuando las llevas al mundo real, como digo yo a veces... Hostia, cuando hay que meterle economía o, o, por ejemplo, pues a todos nos gustaría, no sé, pues... Yo me acuerdo que había... Eh, esto es típico en evaluación de impacto ambiental, ¿no? Pues, un trabajo muy mítico en mi carrera que era... Tenemos una cantera abandonada. ¿Qué hacemos con la cantera, no? Pues, me acuerdo muchos compañeros biólogos, pues... No, pues hay que re restaurarlo, no sé qué, dejarlo ahí y tal. Y dices tú ya, pero es que eso cómo se paga, ¿no? Porque no una restauración hay que pagarla, no, no sé. Por ejemplo, ¿no? Entonces... Esta parte de, de meterle economía o meterle derecho a la propia divulgación ambiental creo que cuando no se hace es porque la gente a veces no tiene un background de, de, de esos temas no y, y es muy importante.
2: Es que yo creo que ahí a lo mejor eh, ahí está la diferencia. no Nos estamos yendo que eso ya no es ciencia. Entonces, cuando hablamos de divulgación científica como actitud, como actividad, creo que tienes que divulgar conceptos científicos y luego integrarlos en cuando alguien habla de la, cómo funciona la vacuna del COVID, no te están hablando de lo difícil que es generarla, lo difícil que va a ser transportarla, lo difícil que va a ser... Funciona así, una ARN que se transforma en proteína, que la proteína activa no sé qué, a no sé qué anticuerpo, es anticuerpo, tal, y, y la vacuna actúa. Y no te han contado nada. El problema es que cuando vas a, vamos a divulgar ecología, o divulgar ciencias ambientales en general, es que yo me cojo el concepto ecológico, que es muy claro, y empiezo, en, lo, muchas de los divulgadores tenemos ese problema, ¿no? empezamos a, a meter, a meter, no, y la sociedad, y la economía, y no sé qué no cuánto, y al final sí. metes un batiburrillo que no sabes ni lo que has contado. A lo mejor es más fácil contar el proceso ecológico de escorrentía en un río, y yo te vengo a contar el proceso ecológico de escorrentía en un río. Y luego uh -huh. otro que coja esta divulgación que yo he hecho y lo transforme en planes de gestión de las ramblas en Murcia. Pero no queramos. Para, yo creo que es un problema de los divulgadores que, de, que divulgan ecología que muchas veces se olvidan de divulgar la ciencia para pasar a, a divulgar temas que no son de ellos, o sea, un biólogo igual no te explica un concepto en, en programas, hace dos programas, tres, el último del año pasado, del año 2020 de actualidad ambiental. estuvimos hablando de corredores verdes de, de infraestructura verde y estuvimos con geógrafos pues quizá para, para hablar de ciertas cosas haga falta un geógrafo y a lo mejor el biólogo que hace divulgación se debería de quedar en el concepto, mira, yo te cuento cómo funciona la escorrentía y luego que otro coja eso y te cuente como un plan de gestión de riesgos. Pero es que a lo mejor el biólogo, el divulgador en biología, no te tiene que contar el plan de gestión de riesgos. Porque no lo entiende bien, no lo sabe y no lo va a contar bien. Quizá también, por, por tirar mierda contra nuestro propio tejado, quizás ese es el problema que tengamos muchos biólogos que hagamos divulgación en ecología.
3: No, no lo sé yo la verdad es que creo que en general a veces desde determinados campos de la ciencia por, por respecto a lo que ha dicho dos cosas la primera que desde determinados lados de la ciencia se tiende a pisotear otros o, o, a, o a pensar que otros son muy fáciles no yo recuerdo hace poco un divulgador bastante famoso que, que, que hablaba de biodiversidad y hubo, hubo un, un ecólogo que le dijo sí, bueno, espera, 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 que espera biodiversidad... Pablo dime el
2: divulgador que, es, que es que ya sé quién es". No, 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 no lo voy a decir
3: sí lo digo yo lo puedo decir yo <risa> ¿Eh, eh, lo sabes sí <risa> Ah, pues si lo sabes, dilo, yo ni, mulet, ni confirmo ni de ambiente. Mulet, mulet. Eh, puede ser. Eh, eh, me acuerdo que fue bastante, bueno, que refleja mucho lo que tú estás diciendo, ¿no? Es eh, una persona que usó el término biodiversidad y un ecólogo le dijo, eh, bueno, pero es que tú la biodiversidad la estás definiendo como diversidad de especies, cuando la biodiversidad es diversidad de especies, de genes, de ecosistemas, o sea, de, tiene muchos niveles la biodiversidad y hay incluso biodiversidad de relaciones entre las especies. Entonces, eh, claro, a lo mejor estás planteando una pregunta hablando en unos términos que ni siquiera conocen ¿no? ¿Y eso por qué lo haces? Pues porque tú te crees que esa ciencia es muy fácil y en realidad no lo es. Porque, por ejemplo, yo no me pongo a hablar de agujeros negros. Porque sé que no tengo ni idea. Pero es que cuando una persona hace lo que acabo de describir, es y queda como de la misma manera que quedaría yo hablando de agujeros negros. O sea, quedas como un total ignorante. Pero bueno, hay gente que, bueno, que me tira sí, pero, pero Y por sobre otro todo... lado, lo otro que te quería decir... Cuando hablabas de, los, de, de, de que muchas veces nos saltamos los conceptos fáciles o no los explicamos, los conceptos simples que no fáciles, eh, que se fundamentan en la ciencia a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando tuve que escribir mi libro, que no por hacer promo, pero cuando yo estaba escribiendo mi libro, eh, yo se lo iba pasando a veces a mi abuela, de verdad, y, y mi abuela se iba leyendo cosillas, ¿no? Hostia, y me fui dando cuenta, claro, cuando yo tenía que explicar eh, los ecosistemas marinos, por ejemplo, claro, antes que explique un ecosistema marino, tenía que explicar que era un ecosistema. Y antes que explicar que un ecosistema, <risa> tengo que explicar que es una especie, porque, claro, tiene, no puedes dar por hecho que la gente sabe esas cosas, porque no las sabe. Entonces, ¡buah! yo me acuerdo explicando los cabolterra en el libro, explicando los conejos, la águila, los zorros, los ecosistemas, que no son cadenas, que son redes tróficas, que lo de las cadenas, ya, al que diga cadena trófica, lleva muchos años sin leer de ecología, y yo no soy ecólogo, y hay gente que sigue divulgando, y cadena trófica, y cadena alimenticia, y no sé qué, eso no existe, ya no se dice. Sí, y las la series de vegetación sí, tampoco. ¿El qué?
2: Y las series de vegetación tampoco.
3: La celebración tampoco. O sea, si dicen eso, homeópata de la ciencia ambiental oye.
2: Pues yo creo, Enoch, no sé si tiene algo más que decir, pero es que con esta última frase de Sonam creo que es el momento de acabar, porque además, no sé si tiene algo más que decir, Enoch. No, no, no. no es que genial. creo que has cerrado en la frase para cerrar. Y es que justo, 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 al final, ¿qué hacemos? Preguntar al, al invitado que haga spam. Y ya estabas haciendo spam de tu libro, así que...
3: No, sí. Eh, a ver, no, no lo digo como, como tampoco, no quiero resultar muy faltoso, ¿no? pero sí que es verdad que todos tenemos, yo creo que los que somos profesionales de un área, en cierto modo tenemos nuestras preguntitas clave que sabemos que si la preguntamos a alguien en función de lo, que ne, de lo que nos responda sabemos lo que controla de ese tema o no eh, y hay algunas pues por ejemplo pues si, si oye, si oye a alguien hablar de, de cambio climático y te está mezclando el cambio climático con el agujero de la capa ozono pues cuidado con
2: la contaminación
1: persona,
3: o, con la, o con la contaminación según de qué tipo y tal pues cuidado, cuidado, cuidado y bueno y de spam pues nada pues ya que no, no he hablado del libro para hacer spam pero es que me venía
0: no, no, a pero bien, es bien. En, la sección, en nuestra sección final de entrevistas. Es que hagas spam de valor. Hagas spam, o sea,
2: cuéntanos tu libro, tus
3: redes sociales, pues, lo que quieras.
0: Pues yo escribí un
3: libro que se llama Argonauta, Peripecias Modernas en, entre el Océano y el Cambio Climático, que salió en septiembre de este año, y que justo hoy me han llamado porque lo van a presentar a un concurso, porque a lo mejor lo traducen al alemán, al brasileño y al inglés, creo. O sea, estamos qué ah, tal, o sea que va bien. Y básicamente pues, eh, hablo de, 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 de las cosas en las que yo he trabajado eh, en oceanografía durante 10 años, pero también hablo de cosillas de ecología, porque como hemos estado hablando en esta conversación, eh, al final no, la ciencia, mucha gente las tiene como sistema aislado y la ciencia, las ciencias están constantemente comunicándose entre ellas. Y hay algunas ciencias, especialmente las ciencias de la Tierra, que, que no son una disciplina, sino que son una, un mix de disciplinas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que si alguien quiere aproximarse al medio ambiente a, a como concepto, a, a los ecosistemas, a la oceanografía, desde la microbiología hasta la maquinaria terrestre climática global, pues yo creo que el libro está bastante, está bastante bien. ¿Eh? Recuérdanos,
2: ¿Recuérdanos el nombre otra vez?
3: Argonauta, peripecias modernas entre el océano y el cambio climático.
2: Bueno.
0: Y yo voy a recomendar la cuenta de Twitter de Pablo, Pablo Ross, con guión bajo, guión bajo al final, que está muy activo ahí, está, es interesante seguirle.
3: Pues muchas gracias, sí bueno, yo os recomiendo a vosotros, eh, y como escuché, escuché el otro día el podcast también de que entrevistasteis a Sergi, y Sergi dijo que yo era un crack, yo quiero decir que Sergi es... Doblemente crack, porque Seti, de hecho, lo digo porque estamos hablando del libro. Seti, de hecho, eh, me revisó uno de los capítulos del libro. ¡Ala! Y o sea que él no lo diría, pero él estuvo también en, en el libro. Así que nada, gracias a vosotros y, y a seguir. Genial. Pues muchísimas, gracias. muchísimas,
2: muchísimas gracias, Pablo. Y, y bueno, nos Qué veremos en vienes, otra eh. y.
3: Sí, a ver si nos vemos en otro año que, que no haya tanta pandemia y que no haya nevadas y que no se sature nada y yo qué sé, porque cuando me habéis dicho al principio que hacía un año que nos habíamos visto yo estaba en plan, hostia, no, no, no puede ser un año ya, pero bueno el año pasado pues no había acabado la tesis y, y ahora sí y tengo, bueno, un
0: eso, que, señor eso que me llevo en salud Muchas gracias Pablo Muchísimas gracias Pablo, hasta la próxima a vosotros.
2: Hasta luego bueno, no vámonos con las herramientas patrocinadas, ya sabemos, patrocinadas por GeoInnova, que hoy una novedad, ¿no, Enoch? ¿A quién tenemos?
0: Pues sí, hoy tenemos invitada nueva al, al podcast que se llama Marisa Pérez, que es ingeniera de montes y, por supuesto, es docente en Joinova, que es el mejor patrocinador que tenemos. El mejor, síndrome. Muy buena. Muy buena, Marisa.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, Juan, Enoch, un placer compartir estos minutitos de, de radio con, con vosotros.
2: A placer el nuestro, y además a placer el nuestro de tener una mujer, que, que es alboiciar. Creo que sí. todo lo demás son siempre hombres lo que metemos, así que nosotros encantados de, de tener también presencia femenina en el podcast. <risa>
1: Estupendo.
0: Bueno, y dentro de que eres ingeniera de montes, a ver, ¿cuáles son, qué herramientas nos vas a traer?
1: Bueno, pues eh, hoy os voy a traer una herramienta que, que yo creo que es más que conocida por todos los foresters. Eh, es, es fundamental, digamos, a la hora de, de realizar un inventario forestal y nos va a ayudar a tomar pues, esas medidas que, que necesitamos, que serían tanto el diámetro como, como la altura del de, de árbol. Eh, en, en este caso... Eh, es una herramienta, como hemos dicho, muy conocida Pero a lo mejor no forma parte de nuestro fondo de cajón Por decirlo de alguna manera Entonces la idea es pues dar unas pequeñas noci nociones Que nos puedan ayudar a crear nuestras propias nuestra propia herramienta Hacer Qué algo bueno. tipo do it yourself, algo así ya, Y bueno, ya que lo hacemos desde cero Pues vamos a intentar tanto reciclar Como adaptarla a nuestras necesidades O incluso a nosotros mismos A medidas corporales y, y demás Así que, bueno, no sé si tenéis algo tipo música de programa de bricolaje o... <risa> Estaría muy bien. <risa> Estaría para muy dar bien. comienzo y presentar a, a, a nuestro protagonista de hoy, ¿no? Que, a ver un redoble de tambor o algo así. ¿no? <risa> luego ya lo metemos.
0: <risa> lo metemos en postproducción.
1: <risa> Perfecto. Y, bueno, pues eh, vamos a empezar con el clinómetro, que es la, la herramienta el de
2: clinómetro hoy. El es Eso que es para Android y para iOS, ¿no?
1: <risa> eso es, vale para está adaptada a ambos, ambos dispositivos da igual lo y, que tengas en y, el y... móvil,
2: que tú el, el clinómetro lo puedes usar tenga el sistema que tengas, incluso que no tengas móvil.
1: Efectivamente, y encima con la herramienta que vamos a hacer, pues vamos a, a ver que, que problemas de batería y demás, que son la, las nuevas tecnologías, eh, siempre como el, la, el, la amenaza que, que viene detrás de, de ellas, eh, en este caso va a ser una herramienta que siempre la vamos a tener disponible y, y sin necesidad de, de bueno, cargarla. Así bueno, que antes
2: de, antes de hacerla casera, cuéntanos brevemente qué es un clinómetro.
1: Bueno, pues esta es una herramienta que nos permite calcular o medir el ángulo vertical que tiene que tiene una pendiente. Al final es, es eso, nos da un ángulo de, de una pendiente que tiene un objeto, digamos, con referencia a la, a la gravedad. Como ya sabéis, las pendientes pueden ser positivas en el caso de que tengamos delante una elevación, ¿no? Y entonces el observador está mirando hacia arriba o pueden ser negativas, en este caso pues estaríamos ante una, ante una depresión del terreno... Y eh, en, este, en, en esta situación el observador estaría eh, mirando, mirando hacia abajo. Eh, bueno, el, el, tenemos distintos tipos de, de clinómetros, desde los más eh, rudimentarios, desde los más antiguos hasta los más modernos, que son absolutamente electrónicos, algunos de ellos además ya vienen mandados. Eh, para colocarlos sobre distintas superficies, pues tipo a lo mejor parecido a los niveles de burbuja que tenemos uh -huh. en casa pues cuando los queremos típicos. poner un cuadro, eso es, eh, y bueno, los más antiguos que realizabas la mirada a través de un visor, ¿no? alineabas eh, la mirada, digamos, tus ojos con la parte superior del, del objeto al que, al que se, se quería medir, como en este caso podría ser a lo mejor... Un, un árbol y entonces pues ya obtendríamos ese, ese grado o el porcentaje de, de inclinación del, del objeto sí. es una herramienta pues perdona muy, muy utilizada por personal eh, forestal desde, desde antaño aunque eh, por la practicidad un poco que hablábamos eh, antes a la hora de medir cualquier tipo de inclinación pues también ha abierto un, un espectro mucho más sí. amplio de, de profesiones que utilizan este tipo de, de herramientas
0: bueno. Pues genial, yo lo he usado mucho, la verdad. ¿Y, y, cómo, <risa> ¿y cómo
1: no lo hacemos casero? Bueno, pues vamos a, a la parte ¿no? de, de cómo construir el, el clinómetro. Necesitamos un transportador de ángulos de los que utilizábamos en el colegio de toda la vida. Los ¿no? que
0: no utilizábamos en el colegio, pero que entrábamos todos. Los... <risa> esos, esos.
1: Efectivamente, el, el, cuando el medio comprábamos círculo, nuestro paquetito. El medio círculo de 180 grados, ¿no? El, bueno, yo recuerdo que mm, mi profesora lo, lo llamaba el semicírculo graduado, creo, ¿no? Había, tenías la, 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 pues eso, la, la versión de 180, luego había una como mucho más, más antigua que era un círculo completo, eh, bueno, en este caso nada, el típico transportador de, de, 180, de 180 grados, un cordelito simplemente, un, un hilo eh, y, y bueno, y algo que haga un poquito de peso. Yo casi recomiendo... Si puede ser una moneda tipo las de 25 pesetas de antes o las coronas tiene danesas que <ríe> tienen un agujerito, efectivamente. Si no, pues ahí podemos coger una arandela, algo que tenga un poquito de peso y, y que nos permita hacerla, bueno, una arandela a lo mejor pesa poquito. Un, un, par <ríe> un par de arandelas. Un par de arandelas también estaría bien. Entonces, nada, pues cogemos nuestro, nuestro transportador de ángulos y sobre el centro de medición de, de los ángulos. Eh, hacemos un pequeño orificio, en la mayoría de, estos tra de los transportadores ya viene el orificio, el orificio sí. hecho, entonces ahí atamos un cabo de nuestro, de nuestro hilo y el otro, el otro cabo lo ataríamos pues eso, a la moneda o a la, al, al instrumento ¿no? que hayamos cogido como, como pesa de nuestro clinómetro. Y voilà, pues nada, ya tenemos construido un clinómetro, ahora solo quedaría saber cómo, cómo utilizamos esto que acabamos de, de unir, ¿no? estas tres piezas que acabamos de, de unir en una. Eh, pues mira, nos vamos a colocar a una distancia eh, geométrica, una distancia que sea eh, conocida con respecto al objeto que queramos medir, en este caso pues poníamos el ejemplo de un árbol, entonces... Con el instrumento que acabamos de crear, la base recta la vamos a colocar hacia el cielo y nuestro semicírculo digamos, lo dejaremos en la, hacia la parte de, de abajo, hacia, hacia el suelo. Entonces ahora formaremos una recta entre nuestros ojos y la parte superior del árbol. Acompañando a esa recta vamos a intentar que la base del transportador Siga, digamos, la siga la continuación o, o continúe pues, esa, esa línea que estamos, pues, a modo de prismáticos pero pues, en este caso simplemente utilizando la línea eh, que formaría esta base recta de, del instrumento y en el momento en el que va a inclinarse un poquito, la pesa va a formar un ángulo con respecto al centro, digamos, a esos 90 grados eh, de la parte central del, transpor del, del transportador de ángulos, entonces eh, pues tomamos el ángulo que ha marcado la pesa, lo, lo, lo restamos de 90 y ya tendríamos el ángulo de, de trabajo entonces al final con la distancia a la que, la geométrica a la que nos hemos colocado y el ángulo de trabajo pues a través de la trigonometría eh, relacionamos la tangente de ese ángulo y vamos a tener ya la altura de, del árbol
0: Anda, mira, la trigonometría, eso que decían que no manía para nada.
1: Efectivamente. Y esto sirve para medir la altura de un
0: árbol. O sea, eh, que, que no estamos midiendo
2: la pendiente de una, de una, que seguro que se puede utilizar también. Eh, Sabiendo un punto conocido de altura se puede utilizar también para una pendiente. Pero con el, eso es calculamos legal. la altura de un árbol. No solo la pendiente, sino que, en este caso, es para la altura. Pues Joder. genial. Pues yo encantado. Eso, es,
1: es una herramienta muy, muy versátil y muy, muy fácil. Además es que, bueno, pues lo que decíamos, que yo creo que todos tenemos un transportador de, sí. de, de herencia, ¿no? Y, y bueno, la, la pesita, pues cualquiera puede utilizar la que quiera y un cordelillo. Así que es eh, bueno, pues es el, el cómo funciona, digamos, de a lo mejor un instrumento que es electrónico hoy día y que nos va a dar pues un número sin más, y, y es lo que hay detrás, digamos, de, de, de la carcasa electrónica.
2: Pues, pues muchas genial. gracias, y para, la, y para la trigonometría, que se vayan a Google y busquen la fórmula, porque igual no la tienen a mano. Pues muchísimas, <risa> muchísimas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Innova
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Y que puedes encontrar en www.geoinova.org. Venga, que nos vamos. Y hoy, joder, estoy especialmente contento porque creo que tenemos buffer de programas. Y esto me encanta cuando vamos haciendo buffer de programas.
0: Esto es una ah, bocada.
2: Que venga, vamos con los podcasts. ¿no? ¿Qué podcast me recomiendas?
0: Pues te voy a recomendar un podcast que he escuchado, empecé a escuchar hace poquito y se llama Náufragos, de Sergio Feñúñez, Núñez, que es un podcast diario de noticias, noticias en el mundo del medio ambiente. Muy cortito, ocho minutitos, y está, bueno, está interesante para cuando. Si no te da tiempo a estar atento a las redes sociales o a noticias y tal, yo creo que está bien, merece la pena.
2: Hostia, ese va a ser mi podcast. <risa> que últimamente no me da la vida. <risa> ¿Qué ha dicho diario? ¿Ha dicho diario?
0: Sí, he dicho diario.
2: Y joder, pues uff pues me, me, me lo me suscribiré y yo voy a recomendar uno que es eh, que es de la red de podcastidae y que me gusta bastante y que se llama Planeta Agua es entrevistas entre una bióloga creo que es bióloga Natalia eh, y entrevista a gente siempre súper interesante y trata conceptos de, de de ecología y me gusta bastante la verdad que es parecido a uno de mis podcasts a Oicos, el formato y no sé me gusta me gusta me gusta los podcasts que hace Planeta Agua de Natalia así que escucharlo que está muy bien lleva ya 10 o 12 y está genial
0: muy chulo, muy recomendable. Sí. Bueno, no, pues vámonos. Que pues venga, este, ya sabéis. Edad. Vamos a cerrar, venga. <risa> ya sabéis que este podcast pertenece a la red de podcast de Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias
2: por compartir el programa. Y sobre todo, y especialmente en este, por dejarnos vuestros comentarios. Entra en Podcastidae nos buscáis el programa este y dejar comentarios que seguro 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 que hay debate con este tema es que estoy seguro enos que aquí la gente nos comenta por redes por <risa> el grupo de telegram dice. por la web por donde sea pero comentarnos que seguro que hay debate y sí. nada te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental
0: nos escuchamos adiós